0: Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la petite note vocale Païval, le podcast qui parle des cultures noires et de ceux qui les font. Aujourd'hui, pour cet épisode 9, saison 2, on parle d'une exposition retraçant l'histoire des esclaves malgaches oubliés sur l'île de Tromelin. Mais avant d'embarquer pour le milieu du 18e siècle, on reste encore un peu en 2019 et on prend des nouvelles. Dans l'épisode précédent, sorti le 13 mai 2019, le micro de la petite note vocale donnait la parole à deux militantes du collectif Ufaari Wakomori à propos de la situation politique dans l'archipel des Comores. Elles nous avaient expliqué pourquoi elles avaient décidé de faire entendre leur voix contre le pouvoir en place qui tente d'instaurer une dictature. Nous avions parlé d'arrestations arbitraires, de peur de la population et de soutien. La voix de la diaspora a résonné tout au long de ce mois de mai le message a circulé, et notamment dans des médias à forte audience. À tel point qu'un communiqué de la présidence des Comores a circulé sur Twitter fin mai début juin. Elle informait la diaspora comorienne de la mise en place de mesures d'apaisement ainsi que de libération de journalistes et de civils. Était-ce de la poudre aux yeux On n'en sait rien. Mais quoi qu'il en soit, personne n'avait l'air vraiment apaisé par ces mesures. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de joindre le collectif mais je le ferai dès que possible. Et en attendant, continuons à être vigilants, à parler, à échanger et à être curieux. Voilà pour les nouvelles. Place à l'épisode du jour. Du 13 février au 3 juin 2019, s'est tenue au Musée de l'Homme à Paris une exposition intitulée « Tromelin, l'île des esclaves oubliés. La petite note vocale est allée y balader son micro pour vous raconter tout ça. Et c'est Max Guéroux, directeur du groupe de recherche en archéologie navale, le grand et commissaire de l'exposition, qui a accepté de répondre à mes questions sur toute cette histoire. Max Guéroux est, au début de sa carrière, officier de marine. Il entame, dès le début des années 1980, une carrière scientifique qui l'amène à diriger de nombreux chantiers de fouilles maritimes. Il participe ainsi à la découverte et à la fouille d'épaves dans diverses régions du monde. C'est dans le cadre de ces missions archéologiques qu'à quatre reprises, en 2006, 2008, 2010 et 2013, qu'il se rend sur l'île de Tromelin et reconstruit, avec des équipes pluridisciplinaires, l'histoire des esclaves naufragés. On remonte le temps jusqu'en 1761. C'est parti 1761. L'île de Sable, océan Indien, entre Madagascar et l'île de France, l'actuelle île Maurice. La terre la plus proche est à 500 km. C'est dans ce décor de Matin du Monde que s'est déroulée l'histoire des esclaves malgaches survivants au naufrage de l'Utile, navire de charge de la Compagnie des Indes orientales. 80 esclaves malgaches et des membres d'équipage échouent sur place. Contre toute attente, Sept esclaves réussirent à survivre sur cet îlot inhospitalier avant d'être secourus par l'enseigne de vaisseau Tromelin qui laissa son nom à l'îlot. Cet épisode dramatique de l'histoire de la traite et de l'esclavage a ému les abolitionnistes de l'époque, tels que Condorcet ou Bernardin de Saint-Pierre. Il fut d'ailleurs évoqué lors de la première abolition de l'esclavage de 1794. Que s'est-il passé Avril 1761 il est temps pour l'utile de rapporter en Ile-de-France de la viande salée, de la farine, de l'alcool. Et cette fois-ci, le gouverneur de lîle de france demande au capitaine Lafargue de ne pas ramener d'esclaves contrairement à l'usage. Cependant, le capitaine, dévoré par la cupidité, décide d'embarquer 160 esclaves à son bord. Il compte bien faire un juteux bénéfice lors de la revente. Son insubordination a entraîné son navire, son équipage et sa précieuse cargaison par le fond. Suite au naufrage, une partie de l'équipage et la moitié des esclaves trouvent refuge sur l'île des Sables et tentent de s'en échapper. Après avoir construit un navire de fortune pour rallier la terre, les membres d'équipage abandonnent les esclaves avec la promesse de revenir les chercher. Il n'en fut rien et 15 ans s'écoulent avant que sept femmes et un nouveau-né Ne soit secouru et emmené vers l'île de France. Nous sommes alors le 29 novembre 1776. C'est 243 ans plus tard que le public parisien découvre une exposition dédiée à cette histoire et aux travaux menés notamment par Max Guéroux. Il nous raconte pourquoi les navires négriers et comment l'histoire de Tromelin a commencé. On l'écoute.
1: Le, le hasard qui a fait les choses. Au départ, j'ai commencé à m'intéresser hein, au navire des dans le cadre d'un programme de recherche archéologique autour de, de l'île de Gorée hein, à Dakar. Bon, j'ai, Je suis tombé en fait sur euh, un projet qui euh, avait été initié par le professeur Monod, qui euh, visait à essayer de retrouver les traces de justement de, de la période du trafic d'esclaves autour des points de départ des esclaves, en particulier l'île de Gorée, euh, en étant centré sur l'idée de recueillir des informations sur l'esclavage et le, et le trafic des esclaves. Dans les négociations que l'on a menées euh, avec le gouvernement euh, sénégalais à l'époque, j'ai été beaucoup aidé par des gens de l'UNESCO. Et donc, euh, de là est né euh, le premier point d'intérêt. Puis, euh, il, il s'est passé aussi à peu près à la même époque que la ville de Nantes euh, avait initié un programme qui s'appelait « Les Anneaux de la mémoire » qui donnera lieu euh, un peu plus tard à une très belle exposition, une des, la première exposition importante qui a eu lieu en, en France sur la traite des esclaves. J'avais contacté la ville de, de Nantes en leur disant bah, pourquoi on ne ferait pas dans le cadre de ce programme euh, des recherches de navires négriers à l'ouvert de la Loire. Où on avait une liste de navires négriers qui avaient fait naufrage au retour. Et la ville de Nantes nous a financer ces recherches que l'on a faites pendant trois ans de suite. Comme je, je suis un, un peu systématique, euh, ayant fait un travail agoré, euh, un travail dans les sphères de la Loire, le, un autre hasard a fait que je sois contacté par euh, le service d'archéologie de Martinique, qui avait des problèmes. De... Alors le service d'archéologie de Martinique était un service d'archéologie terrestre, mais le, le, le directeur avait des problèmes avec euh, des pillages d'épaves euh, sur la côte martiniquaise et il cherchait à monter un programme de recherche justement pour euh, éviter qu'il y ait ce, ce type de, de comportement. Et On a entrepris un un inventaire du patrimoine sous marin de la Martinique, avec l'idée euh, d'essayer de retrouver des navires négriers naufragés, cette fois à l'arrivée de, d'Afrique sur les côtes, euh, sur la côte de, de Martinique. Bon. Ayant euh, finalement reconstitué euh, d'une manière pragmatique les trois les trois sommets du du triangle de la trêpe, euh, l'UNESCO s'est intéressé à moi en me disant on peut euh, inscrire votre programme de recherche dans la décennie euh, 80-90 de de l'UNESCO, sous sous le couvert du gouvernement euh, sénégalais. Les choses ont pris forme petit à petit et j'ai donc continué à... Avoir comme idée euh, de chercher euh, à trouver des navires négriers, bien que n'en ayant euh, finalement jamais trouvé, euh, car il est assez rare de retrouver des navires négriers. Ce sont des bateaux plus de de tonnage relativement faible, beaucoup plus maltraités par par la mer. Et donc, d'ailleurs, historiquement, il y a assez peu de de navires négriers qui ont été étudiés par des archéologues sous-marins. Il y en a pas plus de d'un ou deux qui est vraiment fait l'objet d'un, d'une recherche complète. Ceci se déroulant, ensuite, euh, l'UNESCO euh, a créé un programme qui s'appelait « La route de l'esclave ». Euh, et le directeur de ce programme, qui était sénégalais d'ailleurs, doudoudienne, de m'a demandé de faire partie du comité scientifique international de, de ce programme ce qui nous a permis m'a permis donc de en contact avec euh, des chercheurs de tous les pays qui travaillaient sur le sujet donc finalement de, de devenir de plus en plus euh, au courant de toute t- de cette thématique puis dans euh, bon, le hasard toujours un peu le hasard a, a fait que travaillant dans un entour tout autre, autre domaine au, au chili belle paro j'ai été contacté par un météour qui faisait des séjours sur l'île de tremblin qui m'a dit euh, voilà euh, il y a une histoire extraordinaire, euh, j'aimerais bien que quelqu'un s'y intéresse, mais apparemment ça n'intéresse personne. Donc voilà comment l'histoire de Tromelin est arrivée et donc qui, a, qui venait après euh, plus d'une quinzaine d'années de travail sur le thème de, de la traite des
0: esclaves. Après 15 ans de travail sur la traite des esclaves et les hasards de la vie, Max Guéraud commence à travailler sur l'histoire des esclaves de Tromelin, mais également une expérience toute particulière va venir bousculer sa motivation. Il nous en parle.
1: Mon regard sur la traite des esclaves en fait, était un regard plutôt d'historien, d'archéologue. J'étais intéressé euh, sur le plan humain par, par cette histoire, mais euh, j'avais un regard un peu extérieur. Et en, en réalité, il se trouve qu'à un moment donné, alors qu'on avait déjà démarré les recherches à Tromelin, je suis contacté par une jeune femme qui apparemment était d'origine mauricienne, mais qui vivait en France, et qui me demande est-ce qu'un euh, esclave peut porter le nom de, du navire qu'il a transporté Je lui dis je ne sais pas, euh, c'est peut-être, euh, parce que dans, le, dans notre cas, bien que ça ne soit pas un navire négrier, la grand-mère des petits garçons qui est sauvé euh, reçoit le nom de Dauphine, qui est le nom du bateau qui les a ramenés. Je lui dis mais. « Pourquoi vous, vous me posez cette question ?» Elle me dit « Parce que mon, ma grand-mère s'appelle l'utile. » Bien sûr, c'était, assez, assez, c'était vraiment assez extraordinaire ce qu'elle pose la question et qu'il y ait cette coïncidence. Elle était très, très réservée. Elle, avait, elle ne faisait que des, des messages très courts. Et donc, c'est, c'est moi un peu qui la questionnais pour en savoir plus. Et après, euh, quelques échanges. Bon, ça, nos échanges devenaient plus normaux. Je lui ai dit euh, bon écoutez, je trouve assez extraordinaire cet échange avec vous, euh, et le fait que votre famille euh, s'appelle l'utile. Est-ce que vous acceptez que l'on mette ces échanges sur notre euh, sur le forum de notre site internet? Et là, elle me dit « non, surtout pas ». Et donc, euh, là, ça a été pour moi un un déclic. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis aperçu que cette jeune femme, qui, bien bien que descendante d'esclaves à à la troisième ou quatrième génération, refusait absolument qu'on évoque euh, cette euh, filiation, en fait. Et donc, ça... Je me suis rendu compte qu'en en réalité, je le savais déjà, mais ça ne m'avait pas frappé à ce point euh, parce que j'avais un ami qui était euh, psychiatre euh, martiniquais et donc il m'avait parlé bien sûr des problèmes de, de traumatisme récurrent chez les Antillais. Je me suis rendu compte en fait que s'il y avait une raison pour faire le travail que l'on faisait, c'était bien de, d'essayer de soulager ces gens qui, euh, génération après génération, euh, portaient ce traumatisme. Euh, euh, et que peut-être que le fait d'en parler d'une manière impartiale, comme on essayait de le faire, pouvait les soulager. Voilà en fait l'évolution.
0: Et c'est effectivement ce caractère scientifique et impartial que l'on retrouve tout au long d'une exposition particulièrement bien mise en scène. On y a découvert toute cette aventure. Une première salle, faiblement éclairée, nous donne la sensation d'être au port le soir au milieu des marins. On peut y voir des pages de grands livres jaunis par le temps sur lesquelles sont notées, en pattes de mouches fines, les quantités de marchandises, des cartes de navigation annotées, des grosses barriques qu'on imagine pleines de rhum. Bref, on s'apprête à embarquer. Dans la seconde salle, en contraste, très lumineuse, on est accueilli par le bruit apaisant des vagues, des coques de tortues, des squelettes d'oiseaux, des vestiges de plats et d'éléments domestiques. On se retrouve plongé, au cœur de la vie de ces esclaves déracinés, au milieu de nulle part. J'ai demandé à Max Guéraud si le récit était exhaustif. Voilà ce qu'il nous en dit.
1: Oui, il y a deux deux aspects. Lorsqu'on a commencé à faire ce travail, notre idée c'était de de comprendre D'abord, d'essayer de savoir si on pouvait euh, trouver l'endroit où, où ces gens avaient euh, vécu. Ce n'était pas évident au départ. Bon. Alors, on retrouve des habitats et après, notre premier objectif, c'était de comprendre les conditions matérielles de leur survie. Hein. Qu'avaient-ils bu, mangé, comment s'étaient-ils abrités, etc. Donc ça, c'est assez vite fait parce que le, le sol archéologique qui correspond donc au sol dans lequel on trouve les vestiges de leur euh, séjour, contient euh, effectivement les débris de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont fabriqué, et puis on a la chance de retrouver ces, ces bâtiments. Le deuxième aspect, le deuxième espoir qu'on avait, c'était d'essayer de comprendre un peu les conditions non plus euh, matérielles, mais peut-être euh, sociologiques, euh, psychologiques de leur séjour. Ce qui paraissait euh, un peu osé, alors que le nom on ne travaille qu'à partir de l'observation de, de, de matériel, enfin d'objets. Donc, euh, ce sont les, pour la plupart des, des inf, de ce type d'informations, c'est l'étude des habitats, aussi curieux que ça paraisse, qui nous ont fourni toutes ces informations. Donc, il y a deux types d'informations importantes qui ont,
0: nous ont amené
1: à, à être à peu près persuadés que c'était reconstitué une, une, une petite société sans qu'on sache vraiment, et bien sûr, sur quelle type cette société était constituée, mais il y avait de toute évidence des prises de décision communes. Euh, dans la mesure où euh, l'habitat que l'on a observé a évolué, bien que la période archéologiquement est courte, hein, 15 ans c'est pas vrai. pour les archéologues c'est pas grand chose, euh, on a mis en, en lumière le, trois états de, de, leur, euh, de leur habitat, c'est-à-dire qu'ils modifiés face aux difficultés qu'ils avaient d'adaptation vis-à-vis des éléments. En particulier, le point important dans l'évolution de leur habitat, c'est la construction d'un mur de protection assez important qui fait 3, 3 mètres de large sur une dizaine de mètres de long. Donc, C'est déjà un, un édifice assez important hein, qui est construit sur, de, sur des bâtiments anciens Donc, ils détruisent des bâtiments qu'ils avaient déjà construits pour construire ce mur de protection. Et on voit bien que construire un mur de protection de cette importance est forcément une une opération prise en commun, qui est faite en commun. La décision et la la réalisation sont forcément une une réalisation commune. Donc, Ce qui montre qu'il y a forcément dans ce groupe de, de personnes une cohésion, qui leur permet de concevoir des modifications de leur habitat importantes. L'autre point extrêmement important concernant l'habitat, il y a deux autres choses importantes. C'est-à-dire que le type d'habitat que l'on trouve, ce sont des constructions mitoyennes avec des murs communs regroupés autour d'une place centrale. Mais c'est en en réalité euh, tout à fait original pour les malgaches, dans la mesure où les malgaches ont des habitats alors, à Madagascar, des habitats individualisés à l'intérieur d'un petit euh, lopin de terrain, des habitats euh, orientés par rapport aux points cardinaux, aussi bien euh, à euh, l'or- l'orientation générale du bâtiment que la disposition des objets à l'intérieur de la maison et à l'extérieur répondent à des règles très, 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 très précises. On s'aperçoit que. Euh, Ce qui est considéré par les ethnologues comme comme la règle euh, n'est pas du tout respecté. euh, La nécessité les obligeant à la fois à ne pas faire des ouvertures euh, a priori dans une direction euh, donnée, mais en allant... En, en les mettant sous le vent, pour pas que le, pour pas que le sable rentre dans les maisons. Et également donc, de, de s'abstraire de cette habitude d'avoir des, des habitats séparés les uns des autres. autre point extrêmement important, c'est que ce qui nous surprend, c'est que quand on trouve ces habitats, on les aperçoit bien sûr construits avec des blocs de corail ou du, du grès de sable, qui sont des plaques de, de ciment naturel qui se forment euh, sur le, le littoral avec une technique de construction qui euh, est celle des tombeaux euh, à Madagascar. Et on s'aperçoit, euh, en, en discutant avec l'archéologue malgache qui travaille avec nous, c'est que en réalité, à Madagascar au XVIIIe siècle, il était interdit de construire des habitats en, en pierre ou en matière dure parce que euh, c'était réservé aux tombeaux et que donc les habitats étaient, étaient construits en bois ou en, ou en adobe, c'est-à-dire en avec un mortier de, de, de terrelaise, mais qu'il y avait des interdits royaux pour construire les, des habitats avec de la pierre. Donc on voit bien que euh, psychologiquement, on, il y a forcément une, une discussion, il y a dû avoir une discussion très âpre entre ces gens en disant est-ce qu'on, a, est-ce qu'on peut, même si on est loin de notre pays, construire des habitats avec, euh, avec de la pierre, est-ce qu'on ne transgresse pas à la fois des, des interdits, mais des interdits plus, plus importants, puisqu'en fait on va décider de, de vivre dans ce qui est perçu comme une, comme une sépulture. Donc euh, là aussi on s'aperçoit bien d'abord qu'il y a des problèmes euh, d'ordre psychologique importants à, à régler et qu'également il va falloir prendre une décision commune.
0: Les scientifiques et les historiens ont donc réussi à retracer toute la vie sociale de ces esclaves durant ces 15 ans sur cet îlot inhospitalier. Ils réussissent à nous expliquer comment ces malgaches ont réussi à survivre, comment ils sont organisés, ce qu'ils ont construit. Bref, on vit ce morceau de vie avec eux. Pourtant, un élément que je n'ai pas retrouvé dans l'exposition, c'est la trace des témoignages de ces femmes rescapées de l'île de Tromelin. J'ai demandé à Max kerou ce qu'il en était et voici ce qu'il en dit.
1: On a, on a un témoignage. Euh, donc euh, je pense que quand on sauve les femmes, il y a forcément un dialogue compliqué parce qu'il faut un interprète. Hein, je veux dire, les, les Français ne, ne parlent pas malgache. Et donc euh, euh, le résultat de, ce, de ces échanges tiennent dans une, une pièce de correspondance qui fait une grande page qui va être publié dans un certain nombre de journaux, euh, enfin journaux de, quotidi- de publication euh, en Europe. Donc, euh, mais exactement sous la même forme. Donc, euh, Il semble qu'il y ait quelqu'un, je ne sais pas qui d'ailleurs, qui écrive une lettre hein, rendant compte du sauvetage des, des femmes, et expliquant le peu de choses qu'elles ont dit sur leurs euh, leur conditions de vie. C'est-à-dire, elles disent, euh, on a conservé le feu jusqu'à la fin, on était vêtus de bagnes faites avec des plumes d'oiseaux euh, tissées, on, avait, on, on mangeait des tortues, on mangeait des oiseaux, des femmes ont accouché et les enfants sont morts, mais assez peu d'informations. Hein, donc, alors, pour, alors, je ne sais pas si... Alors, il y a eu un rapport... du de Tromelin, qui a, qui a sauvé les, les, les derniers rescapés. J'ai trouvé la trace de son envoi dans, la, dans les correspondances de, de l'île de France, mais le document lui-même, je ne l'ai jamais retrouvé. Ni euh, au départ, en général dans les correspondances, on a les correspondances au départ euh, ou les correspondances à l'arrivée, mais euh, ce document a, a disparu, probablement parce que l'histoire étant à ce point euh, extraordinaire, les gens, euh, je vois bien comment ça a pu se passer, c'est-à-dire qu'au lieu de classer ce document dans les archives, on l'a donné à. On, on se l'est passé de main en main pour que les gens lisent et il a fini par rester en dehors des, de l'archivage. Quoi. Donc je n'ai jamais retrouvé ce document. Donc en résumé, on sait très peu de choses sur ce qui s'est passé pendant ces 15 ans, d'où l'idée euh, ayant. Euh, euh, le contexte historique avant et après très bien, très bien documenté, euh, l'idée de dire, bon, ben, on va aller voir sur place si on peut recueillir des informations sur la manière dont ces gens-là ont survécu.
0: Et c'est ce qu'ils ont réussi. Cette exposition a eu un retentissement particulier car elle s'est inscrite dans le cadre du programme du Musée de l'Homme des commémorations de la signature de la Déclaration des droits de l'Homme. Elle se terminait sur un dernier panneau écrit par Max Guéraud dénonçant l'esclavage et notamment ses formes modernes. L'engagement de l'historien archéologue va d'ailleurs plus loin. Il est l'auteur de livres pour enfants et de films documentaires retraçant cette histoire comme un témoin de ce qu'il ne faut pas oublier, et notamment, suite aux événements de Libye, la vente d'êtres humains en 2017. Enfin, l'exposition se poursuit avec la bande dessinée de Cyril Savoya, Les esclaves oubliés de Tromelin, parue aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Les plus perspicaces d'entre vous auront noté que je n'ai pas assuré le rythme de publication du podcast tous les 15 jours. Ce n'est pas faute de sujet, mais par manque de temps. Je vous prépare quelque chose d'énorme pour le prochain épisode avant l'été. Je vous donne rendez-vous le 8 juillet 2019 et d'ici là, je vous souhaite de belles balades, de belles expositions et de beaux engagements. À bientôt